0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе. Всем привет! С вами снова подкаст «Друзья Гайдаровки». В отличие от э, других... Подкастов, В отличие от других творческих профессий у нас нет каникул. Ну, то есть у нас они есть, но не настолько заметны. Мы продолжаем общаться с теми людьми, которые занимаются детской литературой в наши дни и тоже иногда отвлекаются даже от каникул для этого занятия. Сегодня с нами Юлия Весова. Приветствую вас.
1: Да, добрый день.
0: Юлия, позвольте я начну вот с такой справочной информации. Я понимаю, что сейчас, наверное, это может быть слишком так серьезно прозвучит все-таки лето. Мы, уточню для тех, кто слушает нас в другое время какое-то уже, может быть, с отсрочкой, мы общаемся с Юлией в 23-м году летом, но все-таки начнем так посерьезно. Значит, Юлия Вес родилась в Волгоградской области, мама была преподавателем русского языка. Она его преподавала иностранным студентам. Папа долгое время возглавлял районную газету, был писателем, краеведом. Ну, это такая вот справка, да, которую я нашел в интернете. А теперь мои догадки, мой вывод. Поэтому Юля стала писателем. Правильно?
1: Ну, в том числе, да, не, не, не без этого. А, в общем-то, атмосфера такая дома была всегда. Папа всегда был с книгой. Или читал, или писал. Мама тоже там сидела с тетрадками, писала, поэтому, в общем-то, писать мне нравилось даже, даже тогда, когда я еще не совсем это умела, и я очень пугала маму-филолога, когда э, писала письма бабушке, Сора Пит, что означало «скоро приеду». Ну, потом как-то все, все буквы тоже встали на места, э, и, в общем, да, процесс пошел.
0: А вот эти вот моменты, которые вы Из своего детства помните Наверняка благодаря взрослым Они тогда пугались, потом запомнили Вам рассказали, вы все посмеялись Переучивать вас сразу пытались Я просто к чему? Вот многие пытаются Сразу переучивать ребенка Ну хорошо, например, уже давно Перестали переделывать Тех, кто левой рукой пишет на правшую переучивать перестали А много еще до сих пор остается Каких-то моментов, когда вот ребенку не дают Писать «Скоро пит. Это правильно или неправильно? Как считаете?
1: Ну, не знаю, как насчет письма. Я точно знаю, что вот у нас, ну, у нас большая семья, у бабушки было трое детей, соответственно, еще больше внуков, и когда вот маленькие что-то там коверкали, слова говорили неправильно, она вот с всплескала руками, говорила, только не исправляйте, не отправляйте, пусть маленьким побудет. Поэтому... Наверное, всему свое время. Вот. Хотя дочка мне сейчас пеняет. Как, Какое-то слово она говорила, сейчас не вспомню, неправильно. И вот мы это просто записали тоже, э, ну, такие, да, как детские перлы. И, и когда она это перечитывала, она говорит, мама, ну почему вы меня не исправляли? То есть, ну, вот что она долго говорит, а, черепитие, вместо чаепития, черепитие. Мне так это нравилось. И она говорит, мама, ну почему ты меня не исправлял? Ну, так что-то, наверное, все, все индивидуально. В общем, все, все в меру должно быть. Не исправлять сразу, но потом все-таки настаиваться. На путь
0: истинный. Хорошо, это интересный момент в том смысле, что мы сейчас разговариваем не просто с мамой, а с детским писателем. Некоторые ваши коллеги, они признаются, что иногда что-то подглядывают не только у своих детей, но и у детей своих друзей, еще, еще, еще. Но откуда-то они где-то это берут не из своей головы, а именно вот так вот подглядывают. Ну, назовем это так, творческое заимствование. В вашем творчестве сколько подобных вещей, насколько много подобных ситуаций, когда вы занимаетесь ну так называемым условным творческим заимствованием из высказываний ваших или детей, друзей, из, может быть, идей детских. Бывало такое?
1: Ну, безусловно, да, то есть вот э, у меня одно из ярких воспоминаний начала моего писательства, когда мы с дочкой э, ходили, гуляли, и вот она как-то мне говорит «Мама, фонарь и лев». И я не поняла, что значит «фонарь лев», потом она мне объяснила, что нужно прищуриться, и тогда я увидела вот эти лучи, в общем, действительно такая рыжая золотая грива, поэтому где-то у меня в произведении, в каком-то каком каком тексте я это использовала, или она... Любила забраться куда-нибудь на пенечек и гладить почки, чтобы они скорее распускались. То есть я эту строчку прямо использовала в стихотворении. Вот Какие-то перлы, которые я записывала за сыном. Я вот недавно завершенную рукопись вставляла, какие-то прямо фразочки, там, где нужна была речь малыша, то есть речь маленького ребенка, вот, чтобы это все было правдоподобно. Так что да, безусловно, это все в дело используется.
0: Ну, может быть, кому-то покажутся странными эти вопросы, которые я сейчас вам задаю, но мы тут вот именно в подкасте «Друзья Гайдаровки» нередко говорим о каких-то рецептах, в том числе писательской кухне, и, в общем-то, ваши коллеги. Вот вы сейчас делитесь этими рецептами. Почему? Потому что у нас подкаст про детскую литературу, но для взрослых. И Я думаю, что некоторые... Люди, которые слушают его, они тоже думают, что, может быть, я когда-нибудь себя попробую проявить и перестану стесняться использовать те приемы, которые используют уже те коллеги, которые знакомы, э, читатели. Вот вы э, рассказали сейчас о тех э, вещах, которые вам помогали. Я еще про это хочу спросить. Может быть, вам помогало то, что вы журналистом работали? Когда-то Вы же, я так понимаю, не просто журналисты работали, а радиожурналисты тоже работали. Могу назвать вас коллегой, ну, даже не бывший Ну, бывших не бывает, скорее всего. Так как это все поспособствовало в творчеству ну... в детской литературе?
1: Ну, безусловно, мое образование, моя профессия, конечно, это был такой трамплин, такой мостик уже на пути к писательству. И когда, например, я работала над ну, вот, повестью Патисона «Горькая редька» — это летние приключения, в общем-то, я работала поначалу журналистом, потому что... Ну, я придумала героев, я придумала фактуру, где они будут действовать, но, ну, в общем-то, для того, чтобы набрать истории, да, ну, мне своих где-то, может быть, не хватило, и я буквально ходила с блокнотиком к брату-сестре, друзьям, и расспрашивала их про их лето, вот, они мне вспоминали, рассказывали какие-то свои приключения, я это все фиксировала, и, в общем-то, можно сказать, что это такая документальная история, то есть там, собраны все, все истории, которые так или иначе случались в жизни, пусть может, не с одними героями, да, с разными, но, в общем-то, это такая правда жизни. И я не бывшая коллега, в общем-то, мои коллеги, да, потому что я и сейчас работаю на радио, и вот это совмещение, оно очень такое полезное для меня.
0: Но сейчас-то вы работаете, если я правильно понимаю, на детском радио, и работаете с детьми в том числе,
1: да, все верно, поэтому вот я как раз держу руку на пульсе, я все время общаюсь с детьми, я вижу, как они э, там возображают свои мысли, что им нравится, какие они слушают песни, как они проводят время, так что да, я в этом наблюдении нахожусь постоянно.
0: Конечно, подмывает задать вопрос, а вот если бы те, кто пишет детективы, общались с теми, кто совершает преступления, и с теми, кто их ловит, интереснее было бы книгу эту читать или нет? Ну, ладно, я, пожалуй, не буду, замолчу вовремя замолчать, это тоже важно, ну, по крайней мере, в родительной профессии, пошутили и будет. Вы рассказывали сейчас про одну из своих книг и говорили о том, насколько журналистика помогала в ее создании. У меня другой вопрос, ну, тоже про какие-то факты, вопрос про вопросы, про крота. Ну вот он не дает мне покоя, вот честно могу сказать, потому что я когда эту книжку взял, одну из книжку взял в руки, почитал, вижу, он везде лазит, значит, находит клады, монеты. Здесь я вынужден, обязан просто цитировать. «Ой, а откуда тут эти смешные семечки? Ну и везет тебе, крот, вопрос». Это не семечки, а старинные деньги. Их чеканили из кусочков серебряной проволоки, оттого они вытянутые, они круглые. Я, когда на эту фразу налетел, зацепился за нее и долго не мог с нее слезть. Однажды вот, по моей журналистской профессии мне приходилось делать сюжет про э, копейку, потом про рубль, ну, в общем, про такой исторического э, характера материал был. Когда вот подобные вещи вы пишете, это же для совсем-совсем маленьких ребят, насколько это исторически точная информация? как ее проверяют, и как она попадает к вам, откуда, и насколько можно доверять всему то, что написано с участием вопроса. Котая.
1: Ну, здесь спасибо, это не самый издат, это издательство, и я думаю, что если могут быть какие-то вопросы к автору, то крупному издательству вопросов меньше. В любом случае, когда автор сдаёт текст, информация проверяется, работают редакторы. Вот, Но помимо того, что вот мы начали да, с разговора о моих родителях, Папа был не только филологом, но он закончил историк филологический факультет и работал историком долгое время в школе, и увлекался палеонтологией, мы с ним ходили на раскопки и, в общем-то, рассказывал мне и про археологию, и дома у нас были коллекции монет, то есть он увлекался нумизматикой, ну, в общем, он был такой уникальный человек и... Множество а, знаний было, в том числе и от него, но, ну, безусловно, когда работаешь над текстом, даже для самых-самых маленьких, все проверяешь, ищешь в каких-то, и, и в интернете, и в исторических каких-то а, учебниках. Вот так что <с» <с» <с»> здесь все так, как написано.
0: Спасибо. Ну, на самом деле, конечно, это шутки, когда я... Задаю вопрос таким образом, что думаю, не уж, что этому можно верить. Мне кажется, обязательно надо верить подобным вещам, потому что особенно когда для самых-самых малышей что-то делается, это должно быть обязательно проверено, перепроверено и взвешено. Потому что ведь, ну, обратите внимание просто даже на своих детей, они где-нибудь что-то увидят, а тем более прочитают, и они потом ходят с этим знанием и рассказывают взрослым. Вот у меня до сих пор сын уверен он тоже это вычитал, он говорит о том, что, например, яблоко, оно больше бодрящий эффект оказывает, чем кофе. Они запоминают это все. Нельзя нельзя им недостоверной информации под
1: Я и можно вы? здесь вот подхвачусь да. к этой теме? Вот у меня есть книга «Вырасти динозавра» и э, книга с секретиком, книга с конвертом, там э, в конце книги э, есть карточки и можно то есть модели динозавров, которые можно собрать и самим сделать. И, в общем, мы такие веселые мастер-классы с ребятами проводим, и для того, чтобы было тоже полезно э, и интересно, я ну, придумала какие-то загадки, э, про динозавров, чтобы ребята могли их угадывать, э, там с рифмами, диплодок, поводок, там что-то такое. Вот. И, в общем, это такое интересное наблюдение, когда... Я задаю эти вопросы, и ребята меня начинают заваливать просто информацией. Они про этих динозавров знают гораздо гораздо больше, чем мы взрослые, и такие факты они мне сообщают, что, в общем, непонятно, кто уходит, приобретает на этих встречах больше дети или авторы. Поэтому да, безусловно, я с вами тут согласна.
0: Крут вопрос, да, у нас уже фигурирует книжка. Вот сейчас про динозавров вы вспомнили. «Потеционно горькая редька». Совсем разные, казалось бы, книги. А вот как по-вашему? Детская книга, она вообще что-то должна? Ну, учить, просвещать, внушать, или, там, вдохновлять?
1: Я думаю, что со мной согласятся многие коллеги, многие авторы. Не хочется ставить вопрос вот именно таким образом, то есть что вот, вот прямо должна. Но подскудно, так или иначе, наверное, мы читаем ну, ну, не просто так. То есть даже если там нет какой-то там научной информации, которую ты обязательно должен извлечь, ты все равно становишься немножко другим, и что-то что в тебе открывается, когда ты читаешь. да Поэтому чтение — это такой уникальный, удивительный процесс, который, ну, не знаю, ни на что другое не похож.
0: Я почему не стесняюсь такой вопрос задавать, потому что я разговариваю с детскими писателями, а они, мне кажется, ну, в данном как раз вопросе ну, более что ли откровенные и более готовые на честный ответ. Потому что ну, взрослому писателю задавать вопрос подобный ну, практически бессмысленно, как мне кажется. ну Потому что они никогда не признаются, зачем они это сделали, зачем они это написали. А здесь все-таки... Ну, можно и поделиться информацией, можно и поделиться тем, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, вариантов полно. И ну, спасибо вам, что вы так отвечаете. Спасибо вам за откровенность.
1: Да, спасибо. Ну, и, безусловно, если уж говорить вот о какой-то там научной пользе или какой-то практической пользе, так скажут, да, конечно, и у родителей сейчас есть такой запрос, ну, скажем, откровенно им хочется, чтобы книжка была вот обязательно там какой-то полезной, и издательство тоже ну, это учитывают. Поэтому сейчас очень много выходит книг, которые и даже там, ну, так, так называемый там нонфик, да, когда в художественный текст вплетены какие-то интересные факты, но сделано это то вот новенькое не в виде энциклопедии, а вот в виде какой-то интересной истории, в общем, таких книг сейчас тоже много, и если э, говорить вот об этом, сейчас у меня, например, есть книга «Букашки в кармашке», это стихи, ну, казалось бы, там просто веселые стихи uh -huh. про насекомых, но при этом есть вот такие вот познавательные, любопытные факты, которые детям точно интересны, там, почему Буха потирает лапки, или что означают точечки uh -huh. на спинке божьей коровки, и так далее, да, то есть это все тоже можно узнать из книг.
0: Сразу появляется вопрос, для какого возраста подобные книги?
1: Ну, мне кажется, это вообще самый сложный для автора вопрос, для, для, какого, для кого вы пишете, для какого возраста, э, там, на какой возраст ваших книг. Нет, нет,
0: это я когда... сейчас не про все спрашиваю, я конкретно про букашек, про букашек. которые скажу, может, ну, потом...
1: воз, возможно, когда появляется интерес, да, то есть, есть же дети, которые там, я не знаю, ему может быть и два года, и он ходит и показывает пальчиком на всех этих букашек, всех замечает, и почему бы его не познакомить, да. А может быть, это уже ребенок, который в школу пошел и, то, и, не знаю, к урокам природоведению, или как там сейчас это называется, окружающему миру готовиться, и может там тоже подчеркнуть и что-то, да, и, и как-то весело провести время, читая стихи. То есть, мне кажется, тут такое, ну, все зависит от ребенка, от родителей, от интереса, но она на, на широкий, мне кажется, такой вот круг. От малышей до младших школьников, наверное.
0: Что-то еще, по вашему мнению, не по <laughs> пометкам издательства, да, а по вашему мнению, вот для этого возраста какие книжки еще из ваших, может, посоветовать?
1: Да, в общем-то, наверное, большинство моих книг, они как раз на этот возраст, школьники и младшие школьники, потому что а, у меня как раз не так много книг вот для ребят постарше, то есть мне немножко хочется уже э, перешагнуть этот порог и попробовать писать дальше, но пока как раз мои книги, наверное, все вот на этот возраст, и «Бумажная лотта», и э, книги издательства «Счастье внутри», там они в основном для малышей, это интерактивные, разные-разные книжки. Mm. И чудовищная книжка в издательстве «Росмен», которая вышла, и полуклиника в издательстве «Нигма». В общем, это вот все на этот возраст.
0: Все-таки «Патиссон» и «Горькая редька», они на возраст постарше, как мне кажется. К этому мы еще вернемся обязательно. А сейчас вот э, уточнение по поводу вашего желания начать писать для детей постарше. Откуда это желание появилось? Что вдруг случилось такое? И почему это происходит именно сейчас?
1: Ну, это, наверное, если говорить именно обо мне, мне всегда интересно попробовать что-то новое. То есть начинала я со стихов, и у меня сначала, в общем-то, я писала только вот э, стихи, потом стало интересно попробовать прозу, и, в общем-то, честно признаюсь, у меня не сразу это получалось, то есть вот я набивала руку, там, писала для самых маленьких, потом для ребят постарше, и вот, э, ну, наверное, здесь уже я немножко как-то себя, ну, поувереннее почувствовала, и хочется попробовать дальше, то есть какие-то свои свой опыт, свои переживания, свои воспоминания тоже как-то изложить уже вот немножко в других текстах.
0: Интересное замечание. Я набивал рук, писал для самых маленьких. Вот мне почему то честно, всегда казалось, что очень сложно писать детские стихи. Именно вот стихи и именно детские. Я до сих пор придерживаюсь этого убеждения, что хорошие детские стихи — это ну просто высший пилотаж в поэзии. Ничто меня вот не разубедит Но э, Вот э, вы сказали, что
1: не, Нет, ну здесь я наверное, Может быть я как-то немножко не так выразилась Не то, чтобы я набивала руку вот на текстах Для малышей, а вот писать для старших там Более сложно, более серьезно Наверное, не совсем так Работа над текстами да, для разного возраста Это вот был какой-то определенный период И вот сейчас мне уже хочется немножко вот, перестроиться
0: А стихи-то вы продолжаете ведь Все равно писать? Или это сейчас отошло в сторону?
1: Нет, есть стихи продолжаю писать, и сейчас вот такая новая тоже у меня опция, когда наконец-то начали получаться... А, ну, наверное, сказки в стихах, истории в стихах. В общем-то, наверное, честно скажу, это желание у меня было изначально, когда вот я начинала писать, но у меня это не получалось. То есть, и вот когда я сначала писала стихи, потом я немножко, да, вот поняла, научилась писать прозу, и вот когда у меня, ну, если так скажем, да, я владела уже двумя этими навыками и вот только потом получилось это объединить и рассказывать уже истории в стихах.
0: Вообще, что нужно, чтобы писателем быть, чтобы писателем стать, может быть, учиться, но не только же учиться, что еще?
1: Ну, во-первых, наверное, это в первую очередь желание, там, невозможность не писать, как многие говорят. То есть, ну вот тебе хочется, тебе это интересно, вот тебе интересно складывать буквы, слова, слова в предложения, да, то есть, такой вот конструктор бесконечный. Вот. Ну, а если уже говорите о каких-то там практических вещах, ну, безусловно, это наблюдательность, это какое-то какое ну, здоровое любопытство, это какой-то интерес. То есть вот всегда же задают писателю вопрос, вот, откуда вы берете вдохновение. Ну вот отовсюду да, идешь, на облака смотришь, под ноги смотришь, на детей на площадке смотришь, в метро едешь, на людей. Иногда делаю какие-то зарисовки, вот ездит интересный, любопытный человек, я себе в телефон записываю вот ну, характеристику словесную его об, его, его внешнего вида, Ну вот, наверное, это.
0: Я обещал несколько вопросов по поводу писательства. <свят> что нужно, чтобы стать успешным
1: писателем? Мне кажется, это, ну, на этот вопрос вообще не, невозможно ответить, потому что вот тоже, что, что считать успехом, это какие-то большие ну, тиражи, это какая-то узнаваемость. То есть я тебя там, например, причислить, ну, как бы не могу, чтобы я давала какие-то советы и <рекомендации>. рекомендации, я должна сначала это... в этом быть уверена, <рекоменда>, что я успешный писатель.
0: Сейчас вы слышали, как кокетничал Юлия Весова, но я, наверное, тоже неспроста задал вопрос, как стать успешным писателем именно Юлии Весова. Ну, не хотите отвечать, пусть это будет вашим секретом, ладно, <реком> не, не всегда хотят, знаете ли, успешные писатели делиться каким-то своим секретом ладно хорошо спрошу по-другому немножко как сделать так чтобы твою книгу издали
1: а, ну да это же более, более понятный вопрос тут тоже у всех разный путь Но, наверное в первую очередь не опускать руки потому что все кто с этим уже столкнулся там начинающие авторы и уже опытные авторы знают что Рассылка издательства это вообще отдельное, отдельное занятие, потому что иногда бывает гораздо проще написать какой-то текст, чем потом его каким-то образом да, пристроить, потому что от издательства может быть долгое молчание и, и может вообще никогда не прийти ответа. Но в моем случае получилось как? Наверное, все закрутилось после того, как я попала на семинар детских писателей, э, в Липке, многим известные, э, к мастерам Марии Яковлевны Бородицкой и Валерию то есть И тогда вот как бы Я, наверное, более серьезно стала к этому относиться, к писательству, поняла, как нужно работать над текстом, что нужно быть требовательнее к себе, как редактировать, и тогда появились какие-то рекомендации тоже, как правильно оформить письмо в издательство, как его отправлять, и вот тогда ну, я стала этим заниматься, и, в общем-то, уже тогда начали появляться какие-то первые ответы. В общем, не опускать рук, работать и продолжать писать, вот так.
0: Ну, это все-таки на самом деле такая большая часть писательского труда: найти своего издателя, объяснить ему, что ты его писатель. И многие говорят о том, что нелегко быть просто писателем и сделать это единственным и основным делом в своей жизни. Много других каких-то работ, совершенно может быть не связанных с творчеством, а. Вот у вас лично что больше времени занимает? Писательство или, может быть, другие работы? И как-то вы их разделяете, или это уже все стало одним целым? Просто ваша занятость, она вот как бы есть и есть.
1: Больше всего времени занимает дом, быты, дети <laughs> и все остальное. Ну, мне, наверное, повезло, потому что мне вот удалось так, да, совместить, чтобы не дело моей жизни, да, мой основной интерес, он был как-то связан и с профессией, как я уже сказала, да, общение с детьми, то есть какие-то интересные мероприятия, поездки. То есть у меня, ну, чуть поясню, моя работа заключается в том, что у меня есть такой штаб юных корреспондентов, и мы вместе с ними ходим на какие-то интересные события, открытия выставки, музеи, что-то такое, вот, потом делаем материалы. То есть и поэтому моя работа, то есть ну, я не сижу в офисе там с 9 до 6, а у нас вот такие вот, да, события, мероприятия, потом работа над текстом, поэтому свободное вот этой работы время я могу писать, и поэтому ну, то есть нет какого-то да, стабильного баланса, то есть всегда там, бывает какая-то загрузка по работе, и тогда естественно ты больше себя посвящаешь работе, когда там чуть полегче сработает, ты больше внимания уделяешь текстом, вот как сейчас, например, летом, когда у нас а, в эфире так, такие да, каникулы, вот, поэтому вот так.
0: Хорошо, спасибо. Ну вот вы меня уже просветили по поводу «Патиссон» и «Горькой да, как эта книга создавалась, частично вы рассказали, то есть это были расследования, скажем так, журналистские, которые потом тоже вставали в ряд с остальными историями и основной идеей. Вообще, как идея книги появилась?
1: «Патиссон»? Ну вообще... Если честно, у меня была немножко другая история а, про летние приключения двух подруг, а, такая немножко биографическая. И когда я отправила ее в издательство, мне сказали, что очень хорошо написано, хороший язык и все такое. Но только вот давайте нам героя «Мальчика и девочку» и, значит, побольше там озорных приключений. Я не знаю, как это сработало, то есть у меня вот, ну, то есть, да, можно сказать, что это был какой-то заказ от издательства, но то есть, по сути, да, никаких, никакой конкретики, никаких требований больше не было. И вот у меня моментально возникли герои, я не знаю, я села писать, и вот просто как будто я их видела, как будто я их всегда знала, то есть вот когда я описывала этих героев, в общем, это получилось все очень органично. Я в эту историю погрузилась, как вот я и говорила, да, набирала фактуру, вот. А, так что вот история про Патесона получилась так. Но сейчас <свят> отдельной радостью хочется поделиться, потому что и вот эта первая история, которая, в общем подала жизнь этим героям, да, Патиссону с горькой Редьки, она тоже нашла свой домик в издательстве, вот, ну, наверное, пока не буду говорить в каком и как, рукопись называется «Ань, выходи", и она тоже станет книгой. Это отдельная радость, потому что, ну, вот, это, наверное, была была один из первых текстов, таких вот прозаических, когда я вот начинала свое писательство.
0: Я вас очень хорошо понимаю, что э, изначальная идея и задумка, она воплотилась в жизнь, но как же все-таки классно иногда, это вот как журналист журналисту я вам сейчас говорю, да, когда размытое техническое задание, ТЗ так называемое, непонятное, превращается в такое классное произведение. Вы же сами сказали, не было никаких там критериев точных, да, но вот мальчишку надо было добавить и получилось отлично. Хочется даже этому редактору, но я не знаю, как правильно назвать, того человека, который такие корректировки внес, спасибо сказать, что мы познакомились благодаря его неясным указаниям с такими классными историями. Спасибо. А не кажется ли вам, кстати, что вы вот кое-что должны читателю после «Патиссонной и горькой рейки»?
1: Поясните.
0: Ну, продолжение, например. Вот я, когда прочитал эту книжку, мне показалось, что, что какая-то недосказанность есть.
1: Ну, так и все готово. <laughs> все, все для читателя. Продолжение действительно есть. Книга совсем недавно вышла. И, в общем-то, она почти так же и называется "Потесонная горькая редька. Новая встреча».
0: Все. Нам пора заканчивать интервью. Мы сейчас расходимся. Я пошел продолжение искать. Буду читать его. Все тоже ваши поклонники, я думаю, поклонники вашего творчества, они тоже отправятся, ну, потому что ну это же ну, это же не должно вот так вот просто закончиться. Будем продолжение читать. И что еще ждать от писателя Юлии Весовой в ближайшее время?
1: С удовольствием поделюсь. вот, ну а, Те, кто пишут стихи, знают, что пристроить да, такое слово будем использовать не, не вполне, а, может быть, художественно-стихотворную книгу, гораздо сложнее, потому что, несмотря на то, что дети, например, в маленьком возрасте гораздо лучше воспринимают и читают стихи, а, почему-то покупают их хуже. И вот поэтому особая и отдельная радость, что сейчас у меня готовится сборник стихотворений, который называется «Полнотачка чудаков и чудачек». То есть там такие веселые персонажи. Вот. И буквально недавно мне прислали первые наброски, иллюстрации. И это просто какое-то сумасшествие. Это очень-очень-очень здорово, смешно. Вот. То есть, конечно, да, детская книга — это не только текст. Вот. Она, она становится книгой после Работа иллюстратора, здесь вот ну, мне просто невероятно повезло, поэтому я сейчас очень-очень жду эту книгу. Еще в, готовится к печати уже а, книжка для малышей, вот как раз в стихах, про такого героя, может быть, не вполне тоже это поэтично, а, про мусоровоза. Но мы знаем, родители многие знают, что для мальчиков это вот просто ну, супергерой, за которым это... интересно наблюдать.
0: Я, я подтверждаю, я вот сейчас вспомнил, был момент в моей жизни, что это просто один из главных героев для моего сына, причем не, не мусоровоз, вот как мы называем, да, а мусоропаровоз.
1: Мусор, про... Ой, вот, если бы я раньше знала, я бы обязательно это использовала. Да, мусоровоз, там, и, и, там даже есть в этой книге будет посвящение всем мамам, которые многие часы провели в наблюдении вот за э, мусоровозами, грузовиками и, и прочим транспортом. Вот, это будет такая книжка для малышей в стихах. Еще будет э, еще одна книга с конвертом, вот, с издательством. 40 книг, тоже пока не скажу, что будет в конверте, но, в общем, история про мальчика, которому мама дала такой очень важный совет. У него не получается, как у всех, и она советует ему делать по-своему. Так что вот будет еще такая книга. Ну, в общем, планов громадье, и очень здорово, что ну, вот, ты все время находишься вот в этом каком-то таком, ну, в тонусе, я не знаю, в творческом таком потоке, вот когда книги одни издаются, другие пишутся, это, конечно, очень сильно заряжает.
0: Супер, отлично. Спасибо вам большое. Ждем с нетерпением новинок от вас. И всем родителям, бабушкам и дедушкам, Ну, они и так наверняка знают, просто иногда забывают, я хочу напомнить, ни в коем разе не лишайте Детей удовольствие читать стихи, которые написаны для них. Обязательно. Если уж взрослые там как будто бы могут без поэзии обойтись. Ну, же себя этими иллюзиями. А детям обязательно предлагайте. Ну, давайте посмотреть, давайте почитайте, и сами читайте. Это огромное удовольствие. Юлия Весова сегодня была гостем подкаста Друзья Гайдаровки. Юль, спасибо вам большое и успехов. Спасибо
1: вам огромное. Да, спасибо большое за такую интересную беседу, за интересные вопросы. Было очень здорово. Спасибо.
0: Всего доброго. Друзья
1: Гайдаровки